0: Внимание! Вы настроились на чистоту опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире Сигналы тьмы. Если вам не страшно и вы все еще настроены на нашу волну, то приветствуем вас на подкасте Сигналы тьмы. Меня зовут Роман.
1: Меня зовут Алена.
0: И каждую неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить свежие новинки, общепризнанную классику или какие-то малоизвестные шедевры нашего любимого жанра хоррор или ужасы. Поэтому приветствуем вас, где бы вы нас не смотрели или не слушали, на нашем YouTube-канале или на всех любых аудиосервисах. Это выпуск номер три. Алена, привет! Соскучился? Рад тебе видеть. Всем
1: привет! привет!
0: Привет тебе отдельный, да, и всем-всем-всем привет. Как настроение? Вижу, настроение хорошее.
1: Да, отлично. Отличное. У, отличное.
0: у меня тоже отличное, потому что... Эм, хотя почему даже не знаю. Потому что у тебя хорошее настроение, ты меня заразила сразу. Это, это класс. Хорошее настроение, оно же, оно же передается, Оно заразное, как, в принципе, тематика нашего сегодняшнего фильма, который мы выбрали сегодня. А есть какая-нибудь причина определенная для хорошего настроения? Можешь нас чем нибудь удивить?
1: Да нет, в целом просто мне нравится наш подкаст.
0: О-о-о. Блин, да. надеюсь, мне тоже очень нравится. Я, я, на самом деле, вот я нисколько не, не покривил душой, что а, сказал, что соскучился, потому что, да, я, на самом деле, всю неделю прямо ждал, хотел обсудить и, фильм, и просто узнать, как у тебя дела. А, и сегодня у нас, вот мы записываемся в воскресенье, и сегодня супербол для любителей кино «Оскар». Поэтому жду сегодня церемонию «Оскара». Посмотрел все фильмы, буду болеть за... Ну, душой, на самом деле, я болею за второй «Аватар» потому что я поклонник Кэмерона, и просто мне очень он понравился. Но это такое максимально субъективно. Объективно болею за спилберговских фабельманов. А, мне фильм тоже понравился. А Ты как, ты по-оскаровским ничего не посмотрела, нет?
1: Не, я вообще не в... выпала из жизни. В этом своими делами, да. Это хорошо, не это тоже
0: времени. нормально. Это тоже все нормально. Поэтому у меня вот такое пред-оскаровское настроение. А, как у тебя? У тебя что-нибудь интересное есть, чем поделиться? Таким отстраненным от темы нашего выпуска.
1: Я говорю, неделя была довольно пустой в плане там просмотров, чего-то такого. Ну вот я прошла Evil Within наконец-то.
0: У-у-у. И как она?
1: получила. Оно? Большое удовольствие, мне сюжет очень понравился, и я прям там потом смотрела всякие видосики там с расшифровками, там что я не не поняла, вот. И вторым, наверное, таким интересным моментом за неделю было то, что я уже, наверное, в сотый раз пересмотрела фильм человек мотылек я его обожаю,
0: очень часто. И как он работает спустя это? Потому что я его смотрел один раз, и помню сцена не сцена, а сцены с Человеком-мотыльком прямо одни из жутких таких самых. Там очень жуткие они.
1: Да, я его брала просто как референсом. Я искала фильмы там для своей учебы, в которых антагонист не был бы таким прям сущим злом, а был чем-то скорее сверхъестественным, непонятным. Вот, и как раз-таки вспомнила про Человека-мотылька. И ты знаешь, вот, казалось бы, лучший, один из лучших триллеров, мистических триллеров начала 2000-х, один mm-hmm. из лучших. Mm-hmm. Там же ничего не происходит. Это полностью диалоговый фильм. Он, mm-hmm. Ричард Гир пошел туда, узнал это, сказал это другой женщине. И они весь фильм просто разговаривают. Я видел человека, а потом вот это, и вот это случилось. Там действий нет вообще. И при этом, да, этот фильм считается одним из самых культовых там таких вот. Я, Серьезно? Конечно, он, считается, он, он
0: считается таким? Я чуть никогда не знал, что он таким Да,
1: да, да, да. Вот есть э, определенная категория фильмов, там, начало двухтысячных, которые, мне кажется, смотрели все. И я не uh-huh. знаю ни одного человека, где делала пост по этому фильму, кто бы мне сказал, типа, какая-то фигня. Всем uh-huh. нравится человек, мотылек абсолютно всем. Uh-huh. Вот. И, кстати говоря, если вы не смотрели, можете посмотреть интересно, как сейчас для современного зрителя с нуля, да. смотрится. Да, да да. Кстати,
0: да, да. да, Точно, точно. Если смотрели или не смотрели, посмотрите, напишите обязательно в комментариях, интересно будет знать. Я этот фильм давно не смотрел, но я очень хорошо запомнил, что моменты, когда человек мотылек где-то там стоит, они прям стрёмные. Он что-то где-то да. там встает там с какими-то штуками, я такой как бы прям, я помню. С мостом, да? Мост же там что-то, то там, Все верно, все верно.
1: Mm. В общем, такой очень интересный фильм. Он довольно многогранный, в том плане, что до сих пор ходят какие-то теории то, о чем вообще этот фильм, почему там персонажи ведут себя таким образом, он такой mm-hmm. достаточно загадочный. Вот. Ну,
0: mm-hmm. и в принципе,
1: все. На этом больше ничего такого интересного за неделю у меня не было.
0: Подожди, подожди, у нас же тут надо, мы же договорились, что мы на этом выпуске будем сперва, прежде чем прыгать в тему выпуска, делиться, чем что посмотрели, но но, прежде чем переходить к фильмам конкретным и, и к теме нашего выпуска, я слушаю, знаешь, что хотел тебя, потому что я неделю э, ходил, думал, что бы такого интересного еще на подкаст принести, нам обсудить, я, слушаю, хочу тебя спросить, я думаю, на следующих выпусках тоже буду тебя спрашивать регулярно всякие, интересоваться твоими взглядами на какие-нибудь типа, около-хорроровые штуки, а, я хочу тебя спросить, как ты сама лично относишься и как вот ты конкретно в своей жизни в обиходе в русских реалиях современных обращаешь внимание на такой аспект, как людей, которые выражают свой свое там не знаю, фанатство или любовь к какому-то не знаю хобби или чему-то, нося там футболки или какой-нибудь мерч, к их там франшизам или... вот, Ну, если мы держимся хоррора, да, то люди, которые вот в футболках с хоррором или, может, у них какие-нибудь, не знаю, там выш... вышивки при... прикреплены либо на рюкзаках какие-нибудь а, значки висят. Вот видишь ли это, как ты сама к этому относишься? И выскажи, мне интересно узнать твое мнение по-настоящему.
1: Хм. Ну, положительно отношусь я сама, часто ношу что-то подобное. А у нас... В России, наверное, это скорее больше связано с какими-то музыкальными группами. Я mm-hmm. редко mm-hmm. вижу э, футболки или там другой какой-то мерч именно с фильмами ужасов, вот с mm-hmm. нашей тематикой, mm-hmm. больше mm-hmm. с музыкой. А так, конечно, я считаю, что это круто. И в целом, если ты э, чем-то увлекаешься, вот так фанатеешь, да, как там от фильмов ужасов, например, то у тебя что-то такое обязательно должно быть в гардеробе.
0: Это да. Тут, тут я полностью согласен. Я просто всегда, и мне кажется, вот в Америке, я, я буду говорить за Америку, что тут принято, что ты как бы вот, нося какую-то футболку, ты как бы носишь вот как знамя. То есть я горой вот за, даже, может быть, не конкретно там фильме, если ты там футболки Джейсона, да, и 5-3, 513, ты не конкретно за это, а ты вообще за хоррор. И это, как бы ты, грубо говоря, ты вот флаг поднял, что я поклоню хоррора. И это открывает тебя к тому, что в каких-то общественных местах, будь там супермаркет, кафешка где-то еще, человек может к тебе подойти, сделать тебе комплимент твоей футболки, и вы, в принципе, можете с ним начать говорить и подружиться, и как-то познакомиться на основе твоей футболки. Вот такой момент, он на самом деле очень-очень присущ американскому обществу, где люди... Замечают друг друга на основе каких-то выборов. Это не обязательно связано с хоррорами или с музыкальными группами. Это может быть просто там человек покупает какой-то определенный сорт кофе в супермаркете, и другой человек в очереди замечает этот сорт кофе, и у них начинается разговор на основе этого сорта кофе, и они понимают, что они фанаты кофе, и все, у них дальше любовь, моркофе, они там женятся. Может быть. Это на самом деле это очень часто, потому что люди, как бы вот люди обращают внимание и пытаются строить какие-то социальные связи а, на основе вот этих вот маркеров. Вот такой момент ты можешь можешь понять, оценить? Близок к Слушай,
1: я вообще никогда не думала. Ну, действительно, ведь, наверное, предназначение всякого мерча именно для этого, скорее угу. всего, было создано. Но у нас угу. не такое общество. Как мне кажется, на моем опыте, по крайней мере, что даже если ты там ходишь в какой-то футболке, к тебе вряд ли кто-то подойдет на улицу и скажет, вау, чувак, классная футболка. Это прям большая редкость. Ну, у нас люди в целом как-то боятся как будто бы знакомиться друг с другом. Да ой,
0: страшно, надо обойти с другой стороны улицы. Но я на самом деле, да, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что я тоже, естественно, я в России жил тоже очень долгое время, и до... Не знаю, последний раз я был, конечно, давненько уже в России, но, тем не менее, навещал регулярно. И да, у меня все время такое было, складывалось ощущение, что иногда бывает даже человек, он на самом деле любит хорроры, но вот публично он это показать, не знаю, постесняется. Или он посчитает, что «Эй, на меня косо посмотрят», или там «Эй, посчитают какими-нибудь, там не знаю» инфантилом или что-нибудь такое, вот если я надену футболку любимой, там, не знаю, игры, фильма, да даже группу, мне кажется, ты сразу к каким-то неформалом относишься, и это, ну, не очень хорошо. И у меня... С таким же, вот как я уже э, вроде на прошлом выпуске говорил, может, кто-то уже запомнил, что я также очень много время провел в Китае, и в Китае очень похожая ситуация с Россией. Хотя, мне кажется, Китай даже по сравнению с Россией, молодежь именно, она как-то прогрессирует даже, наверное, в чем-то побыстрее. Но у меня был там неоднократно, точнее, не то, что неоднократно, а пару раз был плачевный опыт, когда я... Один раз, например, просто какой-то, какие два молодых парня стояли то ли на остановке, то ли в метро, и один из них был в футболке чужого, то есть вот чужое яйцо, да. Я такой, о, фанат чужого, китаец, надо познакомиться. Блин, ты днем с огнем не сыщешь таких людей. Я к нему подхожу, говорю, о, типа, ты фанат чужого. И он такой испугался. что? А, что? Я, я. я говорю, да у тебя вон футболка же чужой. Он, а, я, я купил в интернете. И, и он ушел, короче, убежали они куда-то от меня. Я такой, блин. Я такой, черт, ну как так-то? Я думал, сейчас мы познакомимся. И я потом еще раз также ошибся с девушкой которая я где-то в каком-то кафе или где-то, значит, девчонка была в футболке. Я не знаю, знакомы ли тебе такая группа, американская хип-хоп-группа Wu-Tang, Wu-Tang Clan? Нет. Это знаменитая очень американская хип-хоп-группа культовая. И она была в этой футболке с такой группой W, я такой думаю, вау, китаянка, фанатка вутанга. Я такой, надо обязательно знакомиться. Подхожу к ней, а она все. что, где? Это H&M, я ничего не знаю. Что это такое? Я не знаю, это я просто в H&M купила. Я такой, ладно, все, пока. После этих двух случаев я уже не стал рисковать. Думаю, блин, тут себе дороже, себя позорить. И мне это было обидно, потому что, вот, например, в Америке такое невозможно. То есть если человек в футболке... Ты легко подходи, начинай говорить, и он как минимум с тобой там минуту-две точно перемолвится парой словечек. Это как бы, если ты не знаешь, то ты не оденешь на себя вот этот логотип. Поэтому я вот очень очень как бы хочу, чтобы вот вот эта такая культура всего этого, она как-то распространялась, потому что, опять же, какие-то представители субкультур, представители разных фандомов. Очень круто, когда ты видишь людей, вот это мои люди, это мой человек, вот он. Вот у него футболка там, не знаю, какой-нибудь техасской резни бензопилой, блин.
1: Да, слушай, какой контраст, я не ожидала.
0: Это на самом деле, вот это я как бы такие вещи... Я я надеюсь, что э, в нашем подкасте на выпуске, если на выпусках, э, если людям это интересно, то я бы вот как бы как раз такие моменты хотел бы с тобой тоже обсуждать, поднимать, потому что мне кажется, это клево и как-то может быть кому-то мысли и мысли для попереваривать что-нибудь, пищи для размышлений, да, подкинуть, поэтому надеюсь, а, надеюсь, все, кто нас слушает, наш подкаст, те, кто уже, уже его регулярно слушают, то вы как раз-таки являетесь нашими вот этими, нашими своими людьми, которые не, не, не стесняются одевать футболки и показывать свою любовь к жанру хоррор
1: Фанаты так. жанра «Объединяйтесь».
0: Это стопудово. Вот это, это, блин, это самое, мне кажется, главное, важное. Поэтому, мне кажется, мы с тобой вместе и хотим с помощью и наших личных каналов, и э, сигналов, в частности, собрать вот эту тусовку, которая да. и общается, и как-то люди в теме, и люди, которые хотят слушать мнение других, делиться своими и вместе что-то там следить за жанром. Так, yeah. ну ладно. А, окей, Прежде, опять же, мы на, на этот выпуск... Я не знаю, Ален, ты уже тут нам заспорила, что тебе ты ничего не смотрела, тебе нечего обсуждать. Мы же вроде решили, что с, хотим сначала, прежде чем прыгать на тему, поделиться тем, что мы посмотрели за неделю. Ты сказала, вот человек-мотылек. Что-нибудь еще у тебя есть, нет? Или все?
1: Я присмотрела еще «Белый шум», но я его почти что... Точнее, я его почти досмотрела, поэтому я, мне нечего сказать.
0: Слушай, белый шум и человек моторёк вот в английском языке есть такая формулировка: double bill. Это когда ты угу. это, это идет да, из американской кинокультуры, похода в кинотеатр, когда в середине 20 века была вот эта штука, что ты за один билет смотришь два фильма. Да, и как бы и, и потом это в культуру вошло, что Double Bill это когда два фильма, которые в принципе очень с- схожие по тематике, они объединяются в вот эту парочку, и ты их смотришь как бы в захлеб два. И вот человек мотылек человек мотылек и Белый Шум, по-моему, очень, очень как раз-таки это вот Double Bill такой классический. Фильм. Да, у меня
1: так и <с было, <с я за один вечер.
0: То есть у тебя это так и было задумано прямо даже.
1: Да,
0: да, да. А, только один один про призраков, другой получается про.
1: Какое-то такой... мистическое существо, да.
0: Да-да-да, более такой паранормальная штука. Клево. Ну, вот «Белый шум», я тоже помню, что он достаточно жуткий фильм. «Майкл Киттон» ведь И... это там, да? Да-да-да, да, точно.
1: И очень скучный.
0: И очень скучный. То есть у тебя э, э, нега- негативное впечатление о нем?
1: Да нет. Ну, первый раз, когда смотрела, было классно. А в этот раз, может, не знаю, может, я уже устала, но я прям не вывезла до конца. Хм. Тоже очень много диалогов, очень много... Того, что он ходит там, из одного места в другое. Я, в общем, uh-huh. как-то подустала.
0: Uh-huh. А это, подожди, эти два фильма ты выбрала для что-то связанное с учебой, да, с, с... Да, с... Да, сценаристкой. Да. Это... Ага, понятно, этим, этим было обособлено. Окей, так тогда <coughs> давай я вкратце поделюсь: что посмотрел на этой неделе. Я первый. Ну, первый, на самом деле, я думаю, наверное, уже не секрет. Опять же, те, кто, может быть, подписан на мой канал на Ютубе, это то, что я на этой неделе посмотрел, сходил на Крик 6, который я не хочу сейчас прямо долго обсуждать в подробностях, я думаю, потому что на нашем подкасте мы как раз-таки про Крик пообщаемся, Как не знаю, может быть, когда когда у большинства людей и слушателей появится возможность посмотреть Крик 6 в хорошем качестве и насладиться просмотром, то, я думаю, мы на подкасте обязательно пообщаемся и по франшизе Крик, и по шестой части в частности. Ален, ты поддержишь? Конечно. Конечно, <laughs> это хорошо. А, но вообще, я, как ты, и я ходил, если кто не знает, вот я расскажу про этот момент, потому что я попал на предрелизный а, показ для фанатов а, Крика 6. И я Алене тоже про это говорил. Говорю, о, я иду там заранее, вот тут вот, вот, какие-то там будут фишки. А Алена меня просила, говорит, посмотри, какой там будет мерч, что там будет памятник. Я такой тоже был весь это. И, блин, из мерча на самом деле... Никакого мерча не было. Нам, на самом деле, только подарили вот плакатики. Эксклюзивный какой-то плакат. Я не знаю, кто кто видит, кто видит, смотрит на Ютубе на видео. Подарили плакаты, которые я взял один себе. Один, Алена, взял тебе. Не знаю, Спасибо. Не, знаю, не знаю, как и когда я смогу тебе его в твои руки передать, но надеюсь, что это будет как-то, рано, раньше, чем позже. да. И, в принципе, и больше ничего не было. Никакого мерча, никаких уникальных вещей. Только перед началом фильма... Нам показали, значит, нарезку из 10 десяти, минутную нарезку, там был, значит, музыкальный клип какой-то поп-певицы, э-э- затем была какая-то юмористическая нарезка с какими-то, типа, фальшивыми актерами, которые там шутили что-то в формате франшизы «Крик», и благодарность от актерского состава и режиссеров, что, мол, спасибо, что вы пришли поддержать там «Та-та-та» в кинотеатре. И и, 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 ничего особенного. Народ был зато классный, то есть народ, народ пришел, фанаты, то есть в футболках, там mm-hmm. все такие, все прямо на энтузиазме, с хлопанием, с аплодисментами фильму и какими-то там возгласами во время просмотра. Так что это было все нормально. А, а сам фильм, ну, я скажу просто, что мне лично, он, меня он лично, наверное, скорее разочаровал. Отно- тем более относительно его маркетинга, мне кажется, у, у Крика шестого команда маркетин- маркетологов прямо <правда> превзошла себя, как-то они так его распиарили, круто, что я прямо шел такой, давайте, кр- класс, а что-то как-то финальный, финальный результат меня не особо порадовал, но, но это я, я подожду, Ален, когда ты его посмотришь, и поэтому, я думаю, мы еще его обсудим вместе на каком-нибудь следующем из выпусков, в частности, и вообще по этой франшизе, потому что франшиза важнейшая, я думаю, людям будет интересно узнать наше мнение по этим фильмам. И... Ага, Пока и что да.
1: я про крик слышала только положительные отзывы. Вот, мне А-а-а. даже странно, что ты сейчас так говоришь. Хотя я твое видео посмотрела, но все равно. Надеюсь, ты без спойлеров посмотрела? Да, без спойлеров. Нет, нет. у Ромы на канале, если что, видео уже вышло про Крик. (связATOR) Да,
0: (связany) посмотрите, посмотрите, и (связany) надеюсь, (связany) что, (связany) опять (связany) же, (связany) шанс (связany) у (связаний) тебя (связ萌) и (связаний) у (связов) всех (связ73) остальных, (связ지만) кто (связаний) хочет посмотреть фильм, появится в (связany) ближайшем (связаний) будущем, (связpoons) и (связ까요) мы сможем обсудить (связаны) прямо (связ지도) мясистое, может, поспорить. Если мы реально сможем (связателей) поспорить по поводу (связ)" этого фильма, будет очень классно. Так, Алена, давай, может, тебе еще еще что-нибудь у тебя есть? У меня еще один фильм, я хотел рассказать, какие какие мнения, чтобы потом уже перескакивать на тему выпуска. Есть тебе что-нибудь еще сказать? Нет, нет. Нет?
1: Давай
0: давай я упомяну тогда еще один фильмец, который я посмотрел на этой неделе. И фильм, вот тут, он называется, у него даже русского названия все еще нет официального, вообще никто не знает, даже, я думаю, даже в Америке никто про этот фильм толком не знает. Фильм по-английски называется Hunt Her, Kill Her. То есть, наверное, «Поймай ее, убей ее, если его переводить uh-huh. на русский язык, да. И это фильм, который я ни про него вообще ничего не знал. Он вообще какой-то микробюджетный ужастик, триллер, ужастик, который каким-то образом вот просто вот он возник в наших местных кинотеатрах. В, в моем даже одном местном кинотеатре. Я потому что каждую неделю проверяю, что в кинотеатре будет идти на этой неделе. И иногда вот в кинотеатрах появляются, знаешь, какие-то просто вот независимое кино, которое я просто не понимаю, как оно сюда за, к нам забредает. И вот возник такой фильм, название, знаешь, Hunt Her, Kill Her. Я думаю, так, интересно. Смотрю рейтинг, вроде ничего, там 6-7 баллов. Нормально. Смотрю постер, На постере, страшная, какая-то маска, нож. Я думаю, так, все, надо смотреть. Поэтому пошел, uh-huh. сидел, сидел в зале кинотеатра в гордом одиночестве, сопереживал героем. И фильм оказался на самом деле неплохим. Поэтому фильм заключается в том, что очень простой сетап то есть, это молодая мама. Она, значит, как это называется? Мать, мать, одиночка, мать-одиночка, молодая мать-одиночка, чтобы прокормить дочь, устраивается на работу. Уборщицей в ночную смену на складе на э, мебельном складе. И uh-huh. такой, типа, как Икея, не, не, нет, нет, именно склад, не магазин, а именно склад. И вот она, значит, ее первая ночь работает, она там что-то э, моет полы, убирает, все закрывает. И во время этой первой ночи на этот же склад приходит группа из пятерых э, убийц в масках с ножами и хотят ее убить. И весь фильм просто, что это одна девушка по всему этому складу, по разным ситуациям именно в складе, мебельном складе от них убегает, пытается их как-то значит, сбежать или их убить. И вот и, и в этом весь фильм. То есть максимально микробюджетный.
1: Это немножечко похоже на ремейк, который вот должен выйти в этом году, и я его капец как жду. Ну-ка. Это фильм «Ночная смена», не помню, в каком году он выходил, то ли в 17, <звучит> то ли в 16, это... что-то такое.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Это классный фильм. Да. Про полицейский участок, да?
1: да? Да, 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 да. Да,
0: да, да. Это крутой фильм. Слушай, так а ремейк-то он же в этом месяце, он же вот буквально на днях выходит. У него еще да, название да, да. то странное. У него название еще какое-то, не такое название у него.
1: Как-то он называется.
0: не 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 у него название какое-то там какой-то блин. Я не хочу спорить, там название связано не с этим... Там... Короче, <смех> я не буду спорить название, потому что название спойлит, <смех> э, спойлит э, поворот сюжетный фильмы этого, мне кажется. А я понимаю, о чем ты говоришь. Да-да-да, это, то есть это фильмы из разряда, где действие происходит в одном каком-то месте. И это, это да. очень круто. Я, я люблю такие фильмы, они, они, они как раз-таки от даже маленького бюджета в чем-то, может быть, даже выигрывают, потому что они как-то э, провоцируют креативность режиссеров. У нас денег нету, три комнаты, (laughs) что бы нам придумать? И они иногда придумывают какие-нибудь крутейшие вещи. Просто оригинал
1: был крутой, действительно, и мне интересно, а что же тогда будет в ремейке, если оригинал настолько
0: крутой?
1: И как бы это же, получается, тот же режиссер. Он называется Малу? Вот, Вот. Вот, вот,
0: вот, вот-вот-вот, он называется... Какой-то, каким-то странным именем, которое... Ну, это,
1: наверное, имя демона какого-то.
0: Скажу. Ах, хватит спойлить. Зачем ну, спойлишь? сразу это
1: понятно же. <социвный> Кого <социвный> так думаю... могут звать? <социвный>
0: Разве там... Там же вроде был поворот сюжета, что там все это демон, это нет? Нет. Эх, ладно, все. Короче, видите, Алена, она вам заспойлила. Классные фильмы только что. Как по-русски называется? Последняя смена? Начиная Да. «Последняя смена». «Последняя смена», потому что, да, по-английски «Last Shift» по-английски называется. Да-да-да. Да, 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 да. Да, тоже классный фильм. Но вот «Hunt her, kill her», не знаю, как он опять будет называться по-русски, вообще доступен ли он, будет ли где-нибудь его посмотреть, но я могу отметить, поэтому можете, если любите фильмы, которые такие напряженные, где вот одна девушка убегает от маньяков, прячется во всех этих закутках каких-то там, какие-то ящики, какие-то конвейеры, где-то там какая то оборудование, какие-то краны. Она сидит там все, и там за ней все гоняются с ножами. Клевый фильм. Поэтому Hunt Her, Kill Her. Вот я его хотел... Ну, скорее открыть.
1: всего, у нас mm-hmm. его переведут как «Не дыши», не дыши три,
0: не дыши три, ночь на складе. Класс. Тенденция прослеживается. Ну ладно, поэтому вот такие вот тем, что мы посмотрели на этой неделе, чуть-чуть, да, мы с вами хотели поделиться, но предлагаю переходить к теме нашего выпуска, которую в этом третьем выпуске выбирал я, и фильм, который мы будем обсуждать сейчас, также выбирал я. Поэтому если там кто-то смотрел по нашему, значит, наставлению, и вы там были, не знаю, разочарованы, я надеюсь, что нет, то вините во всем меня, это был мой выбор специфический. Но прежде чем на фильм «Больной» переходить, Ален, я хочу тебя спросить такой прям большой вопрос, который, не знаю, насколько раз удлинит хронометраж нашего выпуска. Ален, почему тебе нравятся слэшеры?
1: Потому что так. это всегда весело. Так. <смех> ну, потому что это действительно такой аттракцион, когда ты отключаешь мозг и ты просто получаешь удовольствие от происходящего на экране, такое какое-то немножечко садистское удовольствие. Но ты понимаешь, что это все не по-настоящему. Поэтому чем круче убийство, тем лучше. Ну и, конечно, mm-hmm. ты всегда знаешь какие-то жанровые рамки, кто куда пойдет, что с кем случится. И тебе просто интересно наблюдать, как это могут сделать в этот раз. Каким будет маньяк, будет ли у него какая-то мистическая составляющая, какая будет девушка, как их всех mm-hmm. будут убивать и так далее.
0: Насколько все это будет кровожадно, кроваво и сочно?
1: Да, да. Я понял,
0: я понял твои предпочтения. Слушай, меня у меня слэшеры ассоциируются. Да, еще я думаю, с детства, со всех пятницы 13, пятница 13, там Фредди, и все такое у меня ассоциируются они с таким понятием: опять же, в английском языке оно есть: не знаю, в русском есть ли какой-то эквивалент под названием comfort food. То есть, еда это как бы если дословно то это типа комфортная еда, но которая как бы еда, которая никакой пищевой ценности не несет, она может быть даже скорее всего какая-нибудь даже не особо полезная, может быть даже вредная тебе, но ее настолько легко и приятно есть, что ты прямо вот так вот ам ам ам, это вот картошка фри, это, это какие-нибудь там чипсы, Chips- Chip- вот это вот то, что ты знаешь, что наверное не стоит, да? uh-huh. но ты не можешь остановиться. Вот для меня слэшеры это вот comfort food. Ты ее включаешь, понятное дело, что это, на самом деле, ты просто убиваешь время, но класс, вся эта формула, все эти структуры, и ты такой прямо балдеешь. А потом такой, бляха-муха, можно было посмотреть что-нибудь хорошее, но все уже, да, уже полтора часа прошли. Поэтому я их за это люблю, и когда вот мне как раз-таки хочется как-то развеяться, может даже отключить голову, или в хорошей компании, вот как ты сказала, это всегда забавно, если вот опять собрать людей в теме, и вместе там посмаковать те же самые какие сцены убийств, посмаковать мотивацию злодея, посмаковать костюм злодея, что-нибудь такое. Это, это всегда клево, это всегда работает, да. Поэтому за слэшерами, а, я думаю, большинство людей, которые их любят и которые их понимают, кстати, потому что жанр слэшеров тоже его надо как понять, в чем сок, ну, в чем да, да, то есть тут так, э, насколько это на него тоже не зайдешь. И поэтому я как раз-таки и мне было интересно выбрать вот этот фильм под названием «Больной», обсудить его в в канун выхода новой части «Крика», потому что «Больной» — это новый фильм от сценариста по имени Кевин Уильямсон, который как раз-таки стал знаменит тем, что написал сценарий к первым трем частям «Крика», и вроде бы он также написал сценарий к «Я знаю, что вы делали прошлым летом». «Факультет». И «Факультет», да, точно, точно. А, то есть этот дядька явно в сфере слэшеров, ужастиков достаточно именитый. И в, и режиссер, кстати, у больного тоже очень интересный, Джон хаймс который тут уже более такая другая немножко стезя, но этот человек, он снял... Ален, может, я сейчас удивлюсь своим, своим э, выражением своей любви, но он снял последние два фильма из серии «Универсальный солдат», которые, по-моему, очень неплохие. То есть это «Универсальный солдат. что-то там Воскрешение» или «Регенерация» и «Универсальный солдат. День справедливости». И, по-моему, они классные. И в них есть нотки хоррора. Вот на удивление. То есть там «Жан-Клод Ван все эти дела но там есть какие-то нотки хоррора. Вот те, кто смотрел, я думаю, меня, наверное, понимают. И когда я увидел имя Джон хаймс сценарист Кевин Уильямсон, то фильм больной, и я такой думаю, блин, надо посмотреть. Надо уделить как минимум это внимание. Будет хороший, плохой, неважно, надо знать. Поэтому предлагаю переходить на, на обсуждение фильма. И после, после обсуждения фильма мы с Аленой поделимся с друг с другом и с вами, естественно, дорогие слушатели и зрители, нашими любимыми топ-5 клише жанра слэшер. В нашем понимании. У Алены, мне интересно, какое свое будет понимание этих клише. У меня свое. Мы поделимся, и потом э, вы на основе наших, надеюсь, поделитесь с нами вашими э, любимыми клише. Но больной. Так, пара слов о сюжете сначала, прежде чем э, пойдем в подробности. Сюжет, в принципе, простой. Дело происходит в самый разгар пандемии, то есть начало 2020 года, э, ковид-пандемия. Маски, изоляция, карантин, постоянные новостные выпуски. И две девушки, две подруги уезжают значит, в загородный дом одной из них, принадлежащий ее родителям, чтобы как раз-таки самоизолироваться вот в этом доме, пере- пережить самый вот эти, разгар пандемии. И а, в то время, как они там что-то отдыхают, веселятся, а, на, них, их начинает, на них начинает охотиться маньяк, который по каким-то непонятным причинам вот решает в разгар пандемии вырезать людей. И, в принципе, все. Вот и весь сетап. И, в принципе, мне кажется, даже больше все остальное, это уже будут спойлеры и просто сцены погонь. Ален, скажи мне сначала твое общее, вообще, общее мнение. Просто понравился, не понравился, как, как впечатление от фильма?
1: Да, ты сказал про режиссера, а я эти фильмы не смотрела. Но, а, во-первых, mm-hmm. он сделал сериал «Чаки», который мне очень нравится. А, О, это да так.
0: Я вот этого и да. не знал.
1: Блин. Так, вот. все. И ну, он это, готовит... поднимает статус. Готовит четвертую часть фильма: Как он Маньяк полицейский, да? Вокруг этого фильма было столько шумихи, потому что это. Ты имеешь в виду ремейк, наверное?
0: Ремейк, да, который.
1: Четвертая часть. Сколько я знаю, это именно продолжение.
0: Николас Виндинг Рефа вот это все дела.
1: Причем здесь. Подожди, ты, ты, ты,
0: ты не путаешь, потому что маньяк полицейский давным-давно была куча новостей, что готовится ремейк под руководством рефна. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Так, смотри, я захожу. Вот, Джон Хаймс uh, маньяк полицейский, 4. Вот он, должен снимать. А это
0: значит, а значит какую-то вообще. А, другой они,
1: фильм? Они, они, нет, нет, они с ревном вместе. Вот. А, ну вот, Через вот, и вот, и вот, значит,
0: значит, значит, это вот про то, мы говорим про одно и то же. Но я думал, что это ремейк. Это должен быть ремейк быть. Ну, написано
1: «4». Хотя, может быть, они не знают. Может быть, это будет ремейк. Ну, просто это прям такая нашумевшая штука. Ну, блин, да легендарный же все.
0: Все, вносим теперь в ранговый легендарный Джон Хайямс. Помните это имя?
1: Да, но когда я посмотрела этот фильм, я такая... Зачем Рома выбрал этот фильм? О, так, так.
0: На меня сейчас будут наезды. Ну, давай. Так. Давай-давай. То есть тебе не понравился фильм?
1: Нет, он мне не то, что не понравился, я просто считаю, что это не такой фильм, который стоит обсуждать сейчас. По мне, так просто стандартный, абсолютно стандартный слэшер. Посмотрел вечерочком, забыл. Единственное, что я размышляла, думала, так, почему он мог выбрать этот фильм? Сейчас я услышала твою версию, что что из-за режиссера, а я думала, может быть, из-за того, что вот пандемия, да, все эти дела, наверняка вас это очень сильно коснулось. То, что у нас как русский человек... А, маска, что такое маска, нафига. Ну, как бы, знаешь, мы как-то к этому проще отнеслись, видимо, поэтому проще пережили. А у вас, наверное, там это было чем-то серьезным таким, поэтому начали снимать фильмы, вот это вот все. Давай, рассказывай.
0: Я я сейчас на самом деле поговорю про это. ну, На самом деле, выбрал выбрал я его исключительно на имени сценариста. Вот на самом деле. То есть Кевин Уильямсон... У меня настолько к нему большое уважение просто из-за криков первого, второго, третьего. То есть все как бы. Вот этот человек, его новое какая-то что-то, что что он делает, ну, я считаю своим долгом даже посмотреть. Будет оно плохое, хорошее, это уже другой разговор. Но просто к чему он прикасается, мне интересно. Поэтому вот выбрал я исключительно на этом. Но мне фильм понравился. Причем мне он понравился, он даже очень очень, даже сильно понравился, я бы сказал. Я вот когда собирал сейчас положительные стороны отрицательные стороны, у меня, блин, тут положительного просто какой-то навал, а отрицательных там всего лишь несколько. Но как ты на самом деле правильно сказала, что да, это пандемический слэшер, получается, и он... Вот я тебя как раз-таки хотел спросить, потому что фильм этот, его особенно начало этого фильма когда нам показывают пустые полки магазинов, все бегают за туалетной бумагой, там в в начальной сцене какой-то парень, с которого фильм начинается, он по магазину, по супермаркету ходит, хочет хочет найти туалетную бумагу, туалетной бумаги нету, последний рулон там забирает какая-то мама с с ребенком. Это это один в один вот то, что было здесь в Америке в 2020 году, вот как раз-таки март, апрель, май того года, Это один в один. Маски все в очереди стоят вот на расстоянии. Там прямо у нас в магазинах чертили кружочки. Здесь один стоит. Да-да-да. Затем вот эти, постоянная трансляция по телевидению, статистики каких-то развитий, там пандемия идет, какие-то специалисты обсуждают. У нас в то время был президентом Дональд Трамп. Трамп там в какой-то момент начал вообще каждый день делать делать, выступления, подводить итоги. Я так понимаю, это у него была задумка, что он хотел таким образом получить уважение перед выборами, да но он на самом деле каждый день там выходил вирус. Это прямо люди, мы смотрели, о, Трамп Снова вещает. Он, он, он как бы даже не без то есть он даже не динамил, на самом деле каждый день выходил. И вот это имя доктора Энтони Фаучи, я не знаю, вообще что что тебе говорит, наверное, скорее всего, она ничего не говорит тебе. А, потому что Энтони Фаучи это главный эпидеми, эп, эпидеми, плах, эпидемиолог, эпидемиолог. эпидемиолог Америки. И он вот из благодаря ковиду блин, в кавычках, благодаря ковиду, он стал вот на самом деле, знаешь, как как бы каким-то народным героем, что ли. То есть он выходил вот вместе с Трампом и говорил там, давайте делать то, пожалуйста, там то, не бойтесь того, следите за этим. И когда в, это, в начале этого фильма две героини, они сидят, значит, смотрят телевизор и играют в эту в игру, что, типа, каждый раз, когда упоминается имя доктора Фаучи, мы, типа, выпиваем. Вот это прямо это супер. То есть это настолько в точку того времени, у меня, у меня прямо даже ностальгия какая-то, хотя вроде было, сколько получается, три года назад все это дело, но у меня прямо ностальгия какая-то, причем ностальгия, вроде бы все, знаешь, все, типа, а, пандемия, наконец-то мы все это пережили, а сейчас какое-то такое, знаешь, воспоминание, что типа, а было-то это в, 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 в какой-то, в каком-то ключе, это даже было забавно, что типа мы сидели, что все маски какие-то вещали, поэтому... Я вот, на самом деле, ты правильно подметил, что, наверное, может быть, этот фильм для людей, которые через такое не прошли, он, может быть, не так резонирует. Потому что я, на самом деле, не знаю, как это в России-то вообще прошло. Все как пофиг было в начале и в конце все время пофиг, все ходили... Вечеринки, барбекю, шашлыки.
1: Ну, я не буду пересказывать сейчас все эти события, потому что это займет много времени. Но в целом у нас это воспринималось, мне кажется, намного проще, чем у вас. И поэтому для российского зрителя, скорее всего, этот фильм абсолютно проходной. То есть он у нас не откликается, так как вот ты сказал вот эти моменты про доктора. Мы просто про это вообще знать не знаем. Поэтому для нас это просто какие-то имена. Вот. Из да. положительного, да? Можно уже начинать. Да-да-да,
0: давай-давай, я, я тоже начал с положительного, естественно. Uh-huh. Давай положительными. момент, что тебе понравилось?
1: Мне понравилась главная героиня, во-первых, потому что такой простой образ девушки, даже немножечко плюс сайз, мне это, ну, как бы, знаешь, обычно в флешерах, ты ага. видишь там довольно симпатичных героинь. Я не говорю, что актрисы не симпатичные. Я говорю, что а, такой какой-то стандартный образ героинь. Тут а, девочка немножечко отличается, но это наоборот как бы, mm-hmm. плюс фильму. Mm-hmm. Это очень современно, что наконец-то нам показывают не каких-то моделей, а обычных mm-hmm. людей, какие они есть на самом деле. Вот. Согласен. Понравилась героиня. А, мне понравилось а, то, что... М- в этом фильме, да, там много моментов каких-то абсолютно глупых, когда они совершают какие-то дурацкие ошибки, в которые ты не веришь, но, тем не менее, в этом фильме э, актриса может... Э, фу, блин, актриса-героиня э, может получить э, какую-то травму, и как бы это нормально, и в том числе маньяк может э, получить какую-то травму, наконец-то. То есть это уже не супер... Машина для убийств ⁇ это тоже реальный человек, с которым может случиться все то же самое, что и с героиней. Вот. И мне понравилось то, что э, в этом фильме героини борются, то есть они не просто убегают и э, все время находятся в позиции жертвы, а тут действительно происходит какое-то противостояние, за этим интересно и прикольно наблюдать. Угу. И, наверное, из последнего что хочется сказать. Э, Хорошего что-то даже...
0: совсем у тебя мало. Так, сейчас так, Alors, сейчас я активируюсь.
1: Буквально 2-3 пункта я вот выписала для себя, и как будто бы все. Я вот даже уже не могу припомнить, что еще такого было положительного для меня в этом фильме. В остальном. Так, Следующий давай, есть, тогда, да.
0: тогда, тогда, <laughs> тогда я включаю режим Жиги, сверх, сверханализа. Слушай, у меня вопрос такой тебе наводящий. А, вот увидела ли ты в этом фильме почерк того самого Кевина Уильямса, из из-под пера которого вышел Крик? Нет. Ты его не увидела? Вообще здесь ничего Нет. Блин, а я наоборот увидел, по-моему, очень даже прямую, знаешь... И вот этот ироничный подтекст, который... То есть, если брать Крик, да, Крик — это чем чем знаменит вообще Крик, чем он выстрелил и чем, по сути дела, породил Крик, жанр уже не слэшера. Я всегда Крик читал за, типа, нео-слэшер. Какой-то, может быть, даже постмодернистский в чем то слэшер, который фильм, который сам понимает, что он слэшер и постоянно над этим иронизирует и как это значит, заигрывает с этой формулой. И... В Крике это делалось с помощью того, что убийца, этот слэшер-маньяк в Крике — это человек, который насмотрелся фильмов ужасов, uh-huh. у него съехала крыша, и он всех крошит из-за этого. Вот в этом фильме разве... Ты, то есть я не хочу спорить здесь, эм, кто здесь что, почему и убивает, но разве не то же самое в этом фильме сделает Кевин Уильямсон с ковидом и пандемией, и особенно вот этой э, склонностью некоторых людей очень относиться к этому прямо щепетильно, что маска там, дистанция, не чихай и все такое.
1: Да-да-да, кстати, вот последний мой плюс, да, что были действительно прикольные моменты вот с ироничностью, да, это работает, я это заметила, мне даже это напомнило какие-то другие, Другие вот фильмы недавно выходили, я почему-то забыла название, где тоже mm-hmm. было очень много иронии на тему каких-то повесток. Mm-hmm, а, mm-hmm. Вот. И, да, это было прикольно. Но что еще <с- есть <с- в ты... этом фильме? А,
0: ну, ну для, меня, для меня это было на самом деле... То есть я, когда фильм э, досмотрел, я был очень рад, что я увидел. Вот я, я почувствовал вот этот вот его... Вот этот, ну, то есть сценариста, что ли, фирменный почерк, эту иронию, я ее почувствовал, что здесь, да, здесь есть на самом деле брутальные убийства, здесь есть погони, здесь все классические стандарты слэшера, как они есть и в Крике, да, то есть в Крике же все это есть, но вот этот вот дополнительный слой иронии, где ты можешь прямо улыбнуться и там кое-какие моменты, там, э, они на самом деле настолько как-то выкручивают гипертрофированную версию реальности, когда там девушка выбегает на, на, на дорогу, и останавливается машина, и там женщина в машине типа ее спрашивает, а маска? Какая маска? Это классно. Это настолько вот это выстебывает вот это на самом деле сумасшествие по поводу масок, потому что, опять же, может быть, да, может быть, это не так было заметно в российском обществе или в каких других странах, но в Америке вот это на самом деле есть... Люди у нас разделились на две группы. Это те, кто нам на ковид пофиг, И те, кто вот максимально давайте все везде, санитайзеры эти, значит, прыскаем везде, маски все. Вот моя сестра, например, моя сестра, она она, э, медсестра по э, основной работе, и поэтому она прямо была супер... Ну, максимально просто. Все в маске, никуда не выходит ничего не трогайте. В перчатках, если в машине там что-то трогали, обязательно попрыскайте это, э, руль руль в машине, знаешь, это, типа, хватит уже. Нет, если вы заболеете, то все, там никто ничего не спасет, пока вакцин нету То есть я на самом деле это очень могу хорошо понять. И в этом фильме это обыгрывается уже спустя три года, как-то ты на это смотришь более... То есть времени уже достаточно прошло, что ты можешь на самом деле над этим поиронизировать, хотя, конечно, блин, куча людей умерла, то есть как бы так-то вроде шутить-то иногда можно быть не, не очень хорошо но здесь я это заметил и это было клево это меня очень порадовало
1: да у нас там же было на самом деле а то все-таки было, было Поэтому... да, такое же да ну да на этом моменте я тоже посмеялась
0: угу, угу. это было клево дальше что мне еще очень понравилось? мне понравились на самом деле в этом фи- фильме сцены вот погонь то есть Бегающий убийца это всегда, когда в слэшере убийца бегает, и это нам показывает в кадре, для меня это всегда жирный плюс. То есть мне всегда сразу поднимается степень вовлечения. когда я вижу, жертвы бегут, и убийца прямо на ускорении, там, как бы фигачит за ними, и ты такой прямо ждешь блин, догонит, не догонит. Я как-то очень этому всегда. Ну, мне нравится. У меня даже сердце начинает чаще биться, я замечаю. И здесь мне понравилось, что здесь, вот эти все сцены какого-то погони либо какой-нибудь борьбы там, когда убийца с ножом уже там это, они как-то там ворочаются, э, бьются. Мне они чем- чем-то напомнили серию фильмов «Джон Уик». У тебя не было такого? Здесь, к- здесь очень... Ну, здесь вот я подметил, что здесь очень часто идет съемка одним кадром. То есть как-то камера, она я так понимаю, ее держат прямо в руках, и она прямо вот следит, они схватились, потом она как-то поворачивается на руку, там кто-то хватает какую-нибудь там лампу со стола, дубасит, и это все одним кадром, и она постоянно так и я как-то очень обратил на это внимание, что очень мало вот именно монтажа нарезки uh-huh. а, раскадровки, и мне это понравилось. Я что-то такого давно не припомнил в слэшерах, причем таких низкобюджетных и каких-то а, не самых таких расфуфыренных. А здесь мне как-то это показалось очень даже неплохо сделано. Здесь такой экшен прямо. Вот я не, не совру, что вот мне напомнил Джон Уик чем-то. Я такой прямо клево, uh-huh. а, клево. И поэтому когда. Здесь они что-то бьются, и вот как ты говорил уже, что могут, может пострадать и жертва, может пострадать и убийца тоже. Что всем достается очень неплохо. Uh-huh. Это, это, это было клево. То есть мне, на меня сработали все эти моменты. Но прежде чем, когда начинался экшен, мне также очень понравились моменты вот этого классического слэшерского, эм, как называется, выслеживания. Вот это, то, что по-английски называется да, типа stalking, когда убийца uh-huh. где-то сзади кадра стоит. Э- Да-да-да. Да-да-да. какой отражение в телевизоре там <свист> э, стоит за дверью потом <свист> да, там камера камера смотрит влево потом возвращается там уже никого нету это здесь было это здесь есть <свист> и это клево и это как бы нормально мне мне понравилось как они это обыграли где-то там в лесу стоит там что-то смотрит за деревьями <свист> <свист> там, это, да, это как бы все эти классические штучки здесь есть и они они работали а, затем у меня жирный плюс это Очень плотная его продолжительность фильма. То есть фильм 86 минут. И прямо я я сейчас в наше время, когда все фильмы, ну, большинство фильмов почему-то рассасывается на 2-2,5 часа. По непонятному причинам. Блин, 86 минут, заехали, все сделали, уехали. Все как бы ты такой свободен. Все свободен, получил свой свой адреналин и пошел. Я прямо, когда вот если ну, люди что-то лишний раз не придумывают что-то лишнего и просто тебя развлекают м- в конкретном вот этом сжатом хронометраже, я прямо очень радуюсь этому. Почему-то, мне кажется, как-то надо возвращаться слегка не только хоррору, вообще даже фильмам во- вообще. Мне кажется, это подписочные сервисы вот Netflix, они как-то дали волю, что типа, там, не знаю, малюй малюй художник, и там все сразу там, о, давайте два часа у нас сейчас мы тут расфигачим. А здесь прямо так... Клево, это мне понравилось, и опять же, за эти 86 минут, в принципе, фильм на, на, на фаршировали так как бы прикольными какими-то моментами, то есть сцену, с, здесь есть классная сцена на плоту.
1: На вот плоту, ты... э, ну как классная, это скорее э, дань уважения, классики.
0: Ну да, естественно, естественно, конечно же, э, но ну, мне, мне, мне понравилось. она, то есть но сам факт того, что...
1: А, ну нет, это это, это точно
0: не не новаторское. Я согласен, я согласен, согласен, что это не не что-то они придумали, не изобрели велосипед, но просто клево, как бы нож, нож между досок плота это это работает. Для меня это работает почему-то. Я не знаю, может, я давненько уже не видел что-то такое. Ну Ну-ка.
1: Я подумала, почему она просто не встала вот так вот на эти доски, куда, ну, даже если нож попадет, то он... Алена, это слэшер.
0: Алена, это слэшер. Не надо слишком много тут анализировать. Тут надо ловить кайф, что нож между досок выскакивает и может там в ягодицу влепиться. Поэтому это мне понравилось. Сцены убийств тоже, по-моему, неплохие. Вот там есть сцена с с копьем, когда... Вот
1: единственная сцена.
0: Она, она прикольно. Я такой, в какой-то момент этой сцены, я даже такой, типа, а что происходит вообще? То есть, когда, когда там показывают ноги персонажа одного, да, да и да, ноги да. как-то неестественно двигаются, я такой, а что тут, чё это такое? Ну, на самом деле, как бы, на долю секунды меня, меня она, эта сцена повергла в какое-то такое недоумение. Типа, а? а окей, э, прикольно. Э, в конце, по-моему, с э, «Огнем» неплохо там тоже было. Поэтому, ну вот, самый главный плюс все-таки я, конечно, выделить, это вот мне вот это Уильямсовское э, заигрывание с иронией и с мотивацией убийцы, с, с объяснением всего этого дела. Э, опять же, не хочу спорить, потому что я, на самом деле хочу, чтобы люди, которые слушают этот подкаст, если вы не смотрели и вам нравятся слэшеры, я бы рекомендовал уделить внимание этому фильму. Ален, вот ты, ты бы дала рекомендацию людям смотреть? Нет. Опа! на наперекор? Так, ну смотрят, кому прислушаются. Я скажу, что, блин, 86 минут в вашей жизни не, 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 не убьются. И, мне кажется, достаточно много хорошего здесь в этом фильме есть. Ам...
1: А я Но... говорю, убьются, ну-ка, ну-ка, и ну-ка. лучше а... посмотрите что-нибудь, что вы уже смотрели, пересмотрите что-то
0: приятное. Белый шум.
1: Потому что... Нет, Белый шум.
0: Ну-ка, тогда чего? Какой не важно, Подожди, Алена, у тебя есть какой-нибудь на вскидку фильм на замену, вот, типа, что-то? вместо больного? Ну-ка, давай, 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 мне интересно, что это предложишь. Только
1: я название не могу его вспомнить. Тоже пандемический какой-то? Нет, он... Ну, кстати, из пандемических тогда уж лучше грусть перес... посмотреть или пересмотреть, не знаю.
0: А, ну, блин! Что... Ну, грусть-то это же там-там ну, же жесть прямо. <свят> ну, там то ну... Блин, я грусть не, не всем даже поклонникам хоррора-то так могу прямо с легкой душой рекомендовать. В плане, что там на самом деле Шу. такой фильм... Ну, он, он... такой, как бы, блин.
1: <свят> Нет, на самом деле он только кажется таким. Ну, когда ты его смотришь...
0: Блин, не знаю, мне Он было не особо комфортно.
1: Простой. Да, брось, там вообще а, ничего ты, такого ты...
0: нет. Ну ладно, прогрузь про грусть, я думаю, можно где-то еще будет обсуждать. Но... Да,
1: грусть надо обязательно будет обсудить, потому что тоже такая спорная вещь, но, тем не менее, из пандемических наверное, я бы выбрала его. Это хотя бы, э, сколько там, полтора часа беспрерывного просто аттракциона, в отличие от э, больного. У-у-у. А так, на замену ему я бы, наверное, порекомендовала триллер «Не говори никому», вот он называется, оказывается.
0: «Не говори Забыла никому». название,
1: да. А... Сейчас я скажу, как он называется по-английски. Видимо. Свежий
0: или из стареньких?
1: Не-не-не, свежий, вот в 2022 году вышел. Не а, он никому. датский, поэтому тут название датский. А,
0: нетфликсовский, это там что-то семья. Там, да, да,
1: да, да, да. Шадер это не Netflix, шадер.
0: А, шадер? Ну, тогда, может, это не тот? Да это, может,
1: не да, это ты правильно сказал, про семью, которая встречает на отдыхе другую семью. А, да, это, это и, speak, и потом...
0: speak No Evil, он как называется? Speak No Evil, evil
1: да, точно. все 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 no вот. Точно,
0: точно. Почему... Я не смотрел еще его.
1: А, ты его не смотрел? Почему не смотрел. именно этот фильм? Потому что это тоже такой э, фильм на острую тематику... Э, Толерантности, так скажем, но там не про однополые браки или что-то такое, а скорее про то, как люди в целом относятся друг к другу, и mm-hmm. вот э, он очень ироничный, он супер жестокий mm-hmm. в конце, но mm-hmm. через эту жестокость э, автор явно хочет сказать, что иногда просто нужно уметь дать в морду, <laughs> а не терпеть mm-hmm. все подряд, <laughs> да, mm-hmm. поэтому, ну, я бы вот его, наверное, порекомендовала.
0: Mm-hmm. А я бы все-таки порекомендовал больной, но к больному у меня есть парочка, парочка моментов, которые все-таки я хочу порекомендовать, это, естественно, не идеально, это не, там, не, не новая жемчужина в жанре слэшер, не-не-не, поймите меня правильно, мне он понравился, но, конечно, я все понимаю, что надо смотреть э, без э, залитых кровью розовых очков, э, поэтому плохие моменты в нем тоже есть, мне главный момент, мне не понравился дизайн маньяка. Uh-huh. Вот его костюма, его маска. Блин, я просто в интернете и там где-то даже в каких-то новостных сводках, когда вот в разгар пандемии что люди творили с масками, можно было, мне кажется, придумать что-нибудь намного более какой-нибудь заковыристое, чуть вырло, там, не знаю, маску надеть, какие-нибудь еще эти очки, там, не знаю, да. знаешь, плавательные. Просто народ извращался максимально просто с этими всеми костюмами. Какой-нибудь ему Костюм биозащиты, что-нибудь. А тут просто мужик в как это называется бандана да как будто как бандана на нижней половине лица и и и толстовка с капюшоном какой такой образ образ скучный очень я не знаю, почему. Вот, вот, Алена, мы, мы с тобой на прошлом выпуске обсуждали э, Брэндона Кроненберга и, в частности, его фильм «Антивирус». Вот у меня случился на, на просмотре фильма «Больной», у меня случился какой-то... У меня случился чертов, чертов бзик, потому что мне почему-то казалось, что под маской этого убийцы в фильме «Больной» находился Келеб Лендри Джонс. Почему? Я не знаю, почему. Я как-то увидел какой-то кадр с его глазами, этого убийцы, и у меня в голове светилось там там Келеб Лендри Джонс, почему-то актер. Я не знаю, почему ты меня меня заразила. На прошлом подкасте образом Кэлли Болэндри Джонса, когда ты ему там пела Дифферамбы, что он такой классный, и у меня почему-то мозг работал таким образом, что мне казалось, что вот он сейчас маску снимет, и там какой-то очень максимально похожий на Кэлли Лендри Джонса убийца. Хотя это... Не скажу, что это так. Не знаю, почему у меня так изровол, но я подметил. Думаю, надо обязательно с тобой этим поделиться. Поэтому маски точно не зачет. Могли бы придумать намного интереснее. Да даже с обычной хирургической маской, мне кажется, интереснее было бы. Ну вот ты персонажей выделила, что типа девушка, но ты как бы через призму твоего взгляда, на самом деле я согласен с тем, что да, обычная девушка, ничем такая не выделяющаяся, это очень естественно, но но сами персонажи какие-то мне, не знаю, от Вильямсона, зная там персонажей того же Крика, тех же Рэнди, да, тех же там, да ту же самую Сидни Пресс, как-то, как-то, не знаю, мне кажется, мог бы быть что-нибудь как-то более интересное каких-то персонажей. Ну, хотя тут, наверное, опять за 86 минут каких-то тоже персонажей напишешь. А, поэтому это. И последний момент, который, но ну, это уже чисто мой какой-то, опять же, бзик, но я хочу спросить твое мнение. Вот ну, в а этом я... фильме есть момент, не то что момент, используется прием, который меня бесит, когда его используют в фильмах. Это когда на экране на, на, в фильме на экране показывают содержимое СМС, как, как они печатаются. Меня почему-то это очень бесит. Меня это раздражает. Когда почему? Там, вот, не знаю, не знаю почему, но меня это раздражает, когда там... Я не знаю, меня это как-то раздражает. Почему нам это показывают? Я когда все время, когда это фильм это у меня какой-то личный мой, не знаю, не знаю, что это такое. Мне как, все время ты кажется, что это какой-то, знаешь, такой способ, способ продвигать сюжет какими-то вот этими способностями. Он такой, типа, мы мы как бы мы такие модные, все все понимают. Я не знаю. Я понимаю, что это какая-то моя необоснованная какая-то негатив, но я не люблю, когда это появляется. Вот в этом фильме это есть. я, знаешь, все фильмы, в которых это появляется, я их прямо, знаешь, у меня отдельный черный список такой, в этом фильме тоже есть. Я помню фильм классный, есть, знаешь, как называется он? Uh, Shallows. Uh, не знаю, как это называется по-русски. Про девушку, которая поехала серфингом заниматься, и потом там акула на нее напала,
1: а, Сколько боролась. Я прав, И вот помню, тот
0: смотрю. фильм. Нет, тот клёвый фильм. На самом деле классный фильм. Но там тоже, я помню, есть момент, где там смс-ки показывают на экране. У меня все время такой. Когда-то крик должен
1: хейтить.
0: А в крике что, смс-ки показывают на экране? Ну,
1: в пятом были смс-ки, да. В самом начале. Да? не забыл. Блин, наверное,
0: пятый крик настолько мне понравился, что я даже, смотри, когда же стер из памяти такие негативные моменты. Представляешь? Вот СМС-ки в больном не что? стер, видишь? Ну, ну, вот, так. вот, Я думаю, у всех у нас есть разные свои какие-то вот эти заморочки, которые, мне кажется, они как раз-таки прикольные, делают нас этими. Вот у меня вот показ смс-ок на экране меня вызывает такие... Типа. Я, может, не люблю просто. Я, я, на самом деле, не особо такой э, смесочный этот, и поэтому они, может быть, мне вызывают какие-то типа, соци... и так социальных сетей хватает жизни, там что-то на экране с экрана кинотеатра, там, и телевизора, там их. И... Поэтому вот на самом деле у меня вот негатива у меня вот раз-два я общался и Москва. Поэтому так вот. Поэтому фильм Хорошо. "Больной" сик 22 или 3-го года, кстати, так и не понял, когда он считается 22-го 22-го, да, 22-го. 22-го, да? 22-го, он считается, официально. да. От сценариста Крика Кевина Уильямса, от, от легендарного, теперь, как мы поняли, режиссера Джона Хаймса, но вот от Алены рекомендацию он не получил, от меня рекомендацию получил. Поэтому, на самом деле, интересно будет, куда люди э, встанут, э, в, кто, кто прислушивается к нашим мнениям. Посмотрим. Напишите в комментариях, если вы смотрели. Вы, Напишите, да. да. Теперь мои а, минусы. А, точно, давай, давай, ты же еще минусы не, не высказывал. Ты забыл Зариан, про мой минус. Зариан. Извиняюсь, кайс, 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 кайс. Я думал, не ты нет. уже у тебя весь негативный настрой такой общий, я думаю, это один большой жирный минус. Поверх всего просто упал. Давай, 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 договори, конечно.
1: В прошлый раз ты так сильно впечатлился Калибом Лендри Джонсон, что даже забыл про мой минус. Кошмар. В общем, сразу скажу, что я не хейтер этого фильма. Мне он... Нет такого, что совсем не понравился, Я говорю, никто его не смотрите, ужасный mm-hmm. фильм. Нет, это просто обычный, совершенно типичный слэшер, который можно спокойно поменять на любой другой такой же посредственный слэшер. Может это быть, то, я то, сейчас Это
0: посредственный, это посредственный даже? Блин.
1: Ну да, наверное, грубо звучит, но я имею в виду, что какие слэшеры выходили в последнее время? Ну, кроме каких-то громких, там, крика пятого, там, ужасающего, что выходило у нас. А... Ну, условно какие-нибудь клаустрофобы, <с Pineapple> не знаю. Вот. Включи ты тех же клаустрофобов, ничего не изменится. Вот для тебя как бы вечер не поменяется свой ну, То
0: есть для тебя вот этот вот ракурс, точнее, ракурс пандемической иронии, он не играет для тебя как большой роли?
1: Ну, может быть... Чисто субъективно, не знаю. Мне как-то... Ну, просто слэшер и слэшер. Просто в сеттинге вот этом. Ну, Хорошо это или плохо, как-то без разницы. Одно хорошее убийство на весь фильм. С вот этим вот, как ты сказал, когда ножки вышли. Копьем. Что еще там было? А, вот самое главное, что хотела сказать. Мне мне почему-то казалось... Я ж этот пока учусь на сценаристом, я сразу как сценарист пытаюсь мыслить. Давай, думаю, давай, так. это интересно. Мне вот интересно, думаю. Ага, они заперты в одной локации, вокруг так. вирус, вот этот маньяк. И мне, в общем-то, казалось, что этот маньяк это метафора на вирус. Ну, типа, маньяк, который тебя найдет выследит mm-hmm. абсолютно везде, даже если mm-hmm. ты запрешься mm-hmm. в своем маленьком пространстве, он же, mm-hmm. блин, как вирус проникнет <laughs> в твоем mm-hmm. помещении mm-hmm. и все равно тебя mm-hmm. настигнет и убьет. Mm-hmm. Вот, я думала, что это так. А потом оказалось, что, ну, я не буду спойлерить, но, короче, в общем, там совершенно другая тема uh-huh, этого uh-huh, фильма. Uh-huh. Никак к этому не относится, нет никакой метафоры, он очень прямолинейный. И я как-то даже подрастроилась, думаю, ну, блин, потенциал потерял, мог бы быть, типа, прикольный какой-то, чуть-чуть даже мистический такой вариант. Ну, как-то вот, хм. не срослось. А потом все остальные вот эти убийства, раны, все очень быстро считывается. Ты знаешь, какой момент, когда кого м- м- ранят и так далее. А, на весь фильм момента три, наверное, прикольных. Как-то можно улыбнуться или даже посмеяться. Вот как с вот этой бабкой в машине. Это было классно. <с в <с целом все. Мне больше, наверное, нечего сказать. Я говорю... Это не хороший и не плохой, это просто нормальный слэшер. <кười> просто <кười> нормальный слэшер.
0: Ну, 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 да, то есть ты его не, не ругаешь, но, но как бы и порекомендовать Mm-mm. ты уже не можешь. Um, я вот, я не хочу сейчас углубляться в спойлеры, я просто вот, ты знаешь, о чем я говорю, мне показалось, что концовка и объяснение мотивации убийцы, а, оно прямо вот веяло криком. Для меня это веяло криком, только связанное mm-hmm. с пандемией. Ну, может так... быть. И это, я не знаю, вот мне это понравилось. Опять же, может быть, я могу порекомендовать вот ради этого посмотреть, если вы сможете настроиться на вот волну, которую я, может быть, описал в начале, когда мы начали обсуждать вот эта вся пандемия, ностальгия по пандемии и иронизирование по поводу людей, у которых крыша поехала на фоне пандемии. Вот, 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 вот. Если вы как бы под этим ракурсом сможете посмотреть и вам такое интересно, то вот этот фильм зайдет. Если вам пофиг уже на пандемию, все же, как бы, и, и, может быть, даже наоборот не хочется ничего уже слушать, там, не про какие маски, то да, тогда этот фильм, наверное, даже может стать поперек горла, мне кажется.
1: Uh-huh.
0: Поэтому, ну, ну, я не знаю, мне, мне, вот я, как опять же, еще расскажу: чтобы я выбирал на, на фоне имени Кевина Уильямсона, и мне бы хотелось все-таки с этим фильмом ознакомиться понять, что делает сценарист Крика, тем более в, в канун выхода шестого Крика, да, то есть человек, который сейчас уже никакого отношения к серии Крик не имеет, но что-то делает, вот что он делает, а и там, что происходит в его франшизе, которую он породил.
1: По-моему, да,
0: по-моему интересно. Но, э, окей, тогда с больным разделались, uh-huh. э, но у нас, у нас еще дополнительное, э, есть наша топ-5 и обсуждение, чего еще по слэшерам нам поговорить в этот раз, и я предложил Алене поделиться нашими любимыми клише жанра слэшер. Соответственно, я не знаю, как Алена поняла мое задание. Она поняла. уже она перед записью высказала мне, типа, что типа да, да, я говорил: без разницы, если ты собрала пятерку, мне будет интересно в любом случае послушать, как ты это понимаешь. И поэтому предлагаю Алена, давай ты начинай, я, я потом угу. присоединюсь. Да, давай говори первое, что тебе нравится в этом поджанре.
1: Я не поняла домашнее задание.
0: Но его все равно сделала. Вот это самый класс. Я ничего не поняла, но я все равно сделала. Это, мне кажется, лучше. Всегда лучше делать, чем ничего не делать. Даже если делать неправильно, я всегда придерживаюсь такого. Поэтому теперь респект в Давай говори, Голи, мне очень интересно, что ты подобрала.
1: Поэтому Рома мне сейчас поставит двойку. Но я написала как? Я написала моменты, которые происходят почти в каждом слэшере, которые, то есть происходит из фильма в фильм, но они э, не раздражают, а ты наоборот этого ждешь и тебе, возможно, нравятся эти приемы. Ну, и все, на пятом месте. Ну хорошо, надеюсь. На пятом месте э, у меня вот эти моменты, когда жертва хочет снять с маньяка маску, но она живает. Это всегда, блин, ты всегда разочаровываешься с одной стороны, а с другой mm-hmm. ты такой, слава богу, что она не сняла, возможно, там какой-то... Какой-нибудь
0: или какой-нибудь торчит нелицеприятный. Да,
1: потому что ты часто представляешь, что, наверное, там вот этот маньяк, он там какой-то загадочный образ у него, интересный какой-то мужчина, а потом оказывается, что это как в «Мандалорце», короче, было, но ладно.
0: оказывается, что у них бюджета не было на грим, и поэтому никого не показывают лучше. Это, кстати, в добавлении к этому, мне всегда очень забавно было, когда, например, в, я смотрел а, какие-нибудь документалки или что-то материалы по, например, съемке моих, фильмов Мои любимая пятница 13 то частенько показывали, что каскадер, который играет Джейсона. Вот он, угу. у него маска-то, маска-то надета, э, джейсоновская, а под ней там просто вырезанное лицо. Скажем, там, нету, там нету грима джейсона, там есть по бокам вот эта голова лысая, а да, самого да, 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 лица да, да. нету. Там просто обычное лицо. Видела, и оно, оно да. вырезано по контуру маски. Я такой все время думал, экономить-то как бы тут на гриме а, всем всем, всем а- в возможно, пути. Да-да-да. да, Это точно. Это прикольно. Окей, окей. Блин, прикольный момент. У тебя такой прямо хирургически точный, клевый момент, потому что мои, наверное, моя пятерочка такая более, может быть, более что ли общая. Такая немножко зум out такой. Пятый момент, который я подобрал, это мне очень в слэшерах я кайфую от того, какие подбирают, каких Какие стереотипы персонажей подбирают сценаристы? То есть угу. вот подборка кл- классическая, на- набор стереотипичных персонажей там молод- молодежи обычно, да? какой-нибудь там. Да киногик, либо какой-нибудь там красивая девчонка, красивый парень, потом там какой-нибудь, наоборот, какой-нибудь аутсайдер, либо uh-huh. еще кто-нибудь. Вот это, вот это все в И крас... все время в каждом, особенно в классических слэшерах, как-то в современности, вот даже тот, если взять тот же больной, тут как-то особо стереотипов нету Тут как бы, да, тут да. обычные люди, обычные люди. А вот в классических слэшерах 80-х, когда вот этот э, был самый расцвет, там прямо они любили, какие то там придумывали там качка
1: какого-нибудь, Качок,
0: <смех> Блондиночка, какой-нибудь байкер, потом какая-нибудь наоборот заучка девушка, да, которая да, там да. раскрывается, либо какой-нибудь айти, а, те, кто любят покурить дурь, какие-нибудь да, да, да. укурки, у- у- у знаешь, вот это вся классика. И я все время от них так кайфую, и когда это в каких-нибудь комедийных вариациях, там тоже то же самое очень страшное кино, либо mm. а, хижина в лесу, да, Кьябрендову, когда обыгрывается да, 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 штуки, да. это тоже клево. То есть. И стереотипы-то это вроде уже такая, такая достаточно сама по себе забавная тема. Ты понимаешь, ты сразу как-то понимаешь, что это нифига ни не реалистично, просто подобрано искусственным образом. А потом, когда над этим еще и, и, и смеются в комедиях, я все время это кайфую, поэтому э, стереотипы я на все время обращаю внимание. Так что, это мой первое, первое клише. Давай дальше, что у тебя?
1: Четвертое место. Так. Не знаю, мне почему-то так смешно. Ну-ка. В каждом слэшере всегда есть какой-то мужик, который говорит туда не надо А-а-а-а, ехать <с terrors> понятно
0: сумасшедший это сумасшедший Ральф значит который классика опять странный номер один два три в принципе все <с não- <с <también> <с Gracias> это клево ну, и это потом, клево. в
1: последующих фильмах вообще в огромном количестве слэшеров есть такой мужик который там знаешь обычно дед Даже даже не только в слэшерах, это часто и просто в фильмах ужасов встречается. Какой-то дед вообще старикан повернутый, и он. This place is cursed! Вот он уж таким голосом.
0: Так и есть, так и есть. Это еще и на него, он обычно актер подобран, и у него какой-нибудь костюм или грим такой, что ты прямо просто с экрана телевизора понимаешь, что, наверное, этот человек как-нибудь пахнет не очень хорошо, мне кажется, что как бы лучше к нему рядом не подходить, от него, наверное, еще и пахнет то не очень приятно. Прикольно, это точно это классическое клише. Максимально присоединяюсь. Блин, и вот в Neo-слэшерах тех же, вот мне кажется, с подачи крика, что-то такого как-то. Нету в нынче такого вот, вот это клише, мне кажется, оно как-то пропало. Как кажется,
1: будто бы такое... да. Что-то Я пытаюсь как-то... вспомнить, но как будто бы да.
0: Что-то да. Так, дальше у меня следующий мой пунктик. Это э, вот классические сцены, когда маньяк, в частности, от, от первого из глаз маньяка идет выслеживание жертв. Вот это вот mm-hmm. то, что породил карпентерский Хэллоуин, вот этот, да, там, один кадр, там, в окно посмотрел, обошел, еще посмотрел, там, что-то в, в доме происходит. И когда вот это есть, в классических слэшерах, я просто кайфую вот это все. <музык> 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 да, субъективная он ходит.
1: камера кайф. Да, нравится. да, да,
0: когда он смотрит, когда он что-то где-то стоит, там. еще когда обычно ты... В некоторых фильмах делается, что ты не понимаешь, что это прямо из глаз именно персонажа. То есть кажется, что иногда просто камера ездит. А в некоторых фильмах, наоборот, они прямо делают ставку на то, что это вот именно этот персонаж, потому что там, например, кто-нибудь в окне повернулся, и он такой, типа, камера за какое-нибудь дерево там, за это, я в голове Джейсона, знаешь, и мне это все время как-то кайфует. Если еще с хорошей музыкой, то я вот от этих, вида из глаз, грубо говоря, точно кайфую.
1: Только это первый раз было не у Карпентера, а в фильме «Черное Рождество». «Черное Рождество»,
0: да-да-да, я тоже сейчас как раз хотел, да-да-да. Блин, ну это а, это, 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 конечно, обалденный фильм, что, что, что Хэллоуин, что Черное Ждество. Спасибо, спасибо за, за пометку.
1: Третье место. В финале маньяка убивают, но в эпилоге он оживает опять. И на самом деле я всегда этого жду, потому что мне хочется, чтобы он выжил в большинстве случаев, когда это хороший фильм. Хороший слэшер измеряется тем, что ты болеешь не за жертву, а за маньяка. Mm, и вот когда так. он ä, умирает, тебе становится грустно, потому что все веселье на экране закончилось, и ты ждешь, а он или не живет. И вот начиная там с ä, Майкла Майерса, mm-hmm. потом он смотрит, а там Терлин, а его нет уже все.
0: Блин, хорошо <сíff> 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 блин, прямо прямо у тебя получилось блин, прям у тебя хорошо этот эффект прямо один в один. Слушай, тебе надо Тебе надо работать с машиной по, по звуковым эффектам, И Там на самом деле же прямо такой, прямо это нормально. Запиши отдельно, нам надо его на монтаже, потом где-нибудь использовать в твоем исполнении. Блин, мне понравилось.
1: Вот. А у тебя что на третьем месте?
0: Слушай, у меня очень похожий на самом деле, но в чем-то с тобой не согласен. Не согласен с тобой момент, потому что смотри, у меня прямо тут написано так, что для меня слэшеры уникальны тем что, ну, опять же, наверное, тут мой субъективный взгляд, что в слэшерах я в в первых 70% фильма я чаще всего болею за убийцу, когда он, значит, вырезает стереотипичных вот этих персонажей, которые там обычно употребляют наркотики, занимаются сексом до свадьбы, и и я болею за него, а в последних 30 я болею уже за Final Girl. И угу. вот эта смена динамики, это, по-моему, очень круто. И я, я когда круто. в голове это, знаешь, как бы а, а просто делаю анализ, это же очень классно. То есть ты сначала на стороне маньяка, смакуешь его это, а потом в какой-то момент, вот этот такой даже невидимый момент, когда чик тумблер меняется, и ты на стороне Нэнси там, на стороне угу. э, девушек вот этих всех, и ты такой хочешь, чтобы она на самом деле выжила, когда она там дубасит Джейсона всех. Я, я кайфую, и я всегда рад, что она вот выжила. И она как бы добилась такой... этого. Это клево. Я, я прям вот, вот, вот такой очень прямо для меня сочный смак. И я как-то в других фильмах, ужасах, даже в других поджанрах, я такого прямо, такой смены динамики не, не замечаю. Не могу как-то просмотреть. Поэтому хотел <coughs> выделить, выделить отдельно ее. Вот. Интересно. Давай, что угу, угу. что так, у тебя следующее?
1: Так, да, место получается. Да, да, да. А- ну, это уже такое, что мы... Меня... Обсудили банально 20 раз супер банально, что маньяки супер медленно ходят. Но это же смешно Блин, это все равно классно.
0: Это классно, я согласен.
1: Что? Медленно ходит, но он все равно тебя всегда догонит.
0: Это я э, помню, на этом меня научил... Ну, хотя Майерс, конечно, Майерс так на самом деле, но как-то я... Да. Я помню, в детстве, наверное, в возрасте скольки лет, 10-11 лет, я почему-то вот это вот, именно вот это золотое правило, я у, на какой-то на шестой, на шестой части 5 13 когда Джейсон стал зомби, и вот там прямо тупо от него бегут, там сцена есть с этими, сцена прямо, которая даже, мне кажется, иронизирует над этим, сцена, где там э, несколько персонажей играют в лесу в пейнтбол. Mm-hmm. И Джейсон на них нападает, и потом там один из них прямо бежит, вот так вот там прямо бежит, а Джейсон просто тун-тун-тун-тун, и все равно каким-то образом Джейсон оказывается впереди его и убивает его. <laughs> Я только сразу понял, тогда помню, себе на носу зарубил, знаю, что типа нет, даже нет варианта убегать. Они же
1: телепортируются, они не ходят.
0: Ну да, да-да-да, Ну или как, кто там, как его звали-то? Лесли, Лесли Вернон нас научил, yeah. да, что там, там же надо, надо очень, на самом деле, не так все это просто. Um, мой, мое второе клише, ну, ну, это банальное, намного даже более банальное. У тебя что, ну, блин, хороший слэшер ⁇ это креативные убийства. То да. есть, если креативных убийств нет, то сразу проседает даже качество, наверное, даже качество слэшера вообще, оно, наверное, просто если убийство скучное, если убийство не какие-то изощренные или, по крайней мере, может быть и классические, но поданные как-то интересно, то мое mm-hmm. лично, мое удовольствие страдает от этого. И да, но, 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 кстати, вот даже не обязательно, чтобы каждое убийство было изобретательным, хотя бы надо, но, но там 2 три на фильм. Если да. их жертв много, то хотя бы два-три из них должны быть сочные, и тогда как бы как-то они э, очень... Ну, они должны быть. Сто процентов, соглас- да. соглашусь. Да. поэтому когда вот э, народ отрывается, так сказать, на дизайне сцен убийств, это отдельный кайф и отдельный смак. Поэтому второе-второе место, по-любому для меня, это креатив в сценах убийств. Так, получается, твой ну последний? последний? Ну-ка, да. ну-ка, ну-ка, мне очень интересно, что у тебя?
1: Первое место. А, это... Что? Что такое?
0: не я просто жду, я просто <с жду, я очень, я прямо жду так, что что ты скажешь, совпадет ли со мной или нет.
1: Мне кажется, вот эта вещь как раз-таки и определяет на какой-то большой процент того, хороший ли это слэшер или нет. У маньяка всегда есть трагичная история становления. То есть mm-hmm. это не просто какой-то персонаж, который взял и решил всех mm-hmm. э, уничтожить вокруг. Mm-hmm. Это обязательно персонаж, с которым что-то когда-то случилось, и эти события mm-hmm. сделали из него урода, не знаю, mm-hmm. кого-то еще. Mm-hmm. Теперь он в маске, и теперь он кромсает своих жертв. Это классно.
0: Mm-hmm. Вот, вот, кстати, по поводу вот этого пункта я частенько спорил, неоднократно спорил с людьми, которые мне вот, то есть люди, которые удивляются, почему у меня любимый маньяк, слэшер-маньяк это Джейсон, а не Фредди. Что типа Фредди же, он такой же клевый, и у него столько креатива он там волшебство, и все дела. А Джейсон просто бугай в маске с, с мачете. Что интересно. И я все время говорю: у Джейсона у него есть трагизм, у него есть пафосный да. трагизм, крутейший просто. Да. Просто крутейший. А а Фредди, он, блин, чертов маньяк-педофил, который, блин, сжег. Ну
1: как-то, не особо, ты ему забереживаешь на самом деле.
0: Я такой, блин, вы просто вдумайтесь, что там, то есть Джейсон, это, по сути дела, такая гипертрофированная версия классического маменького сынка, да, который вот... Это так круто! И то, что он детей не убивает, там, что он на самом деле щадит детей. Это же там столько вот глубины в этом, чего нет. И, и поэтому я, я согласен, когда, когда у а, маньяка-слэшера есть э, какая-то да, тр, трагическая история, это все время добавляет. И даже какой-то, не знаю, добавляет что ли. Блин, я не хочу, не хочу говорить сопереживание, вроде как сопереживать Джейсон как-то странно немножко, но что-то там есть. Там есть пафос. Вот я люблю это называть словом пафос, в хорошем смысле слова пафос. То есть пафос можно трактовать по-разному, когда вот есть такой вот этот трагический пафос даже у злодея. Это клево, мне это нравится. Когда это эстет, да, это мне это тоже. Угу. Клево. Блин, слушайте, это такой нормальный момент на первое место, но со мной не совпадает, а, потому что у меня так. первое место достаточно банальное, но это для меня залог слэшера в первую очередь. И Давай. это маска. Для а? меня супер важна маска. То есть да. вот какая маска для меня может на, просто на классной маске для меня может полностью вообще слэшер выехать. То есть если классная маска убийцы, я, я вот смотрю. И у меня классный есть пример для этого, фильм. А, я не скажу его а, 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 русское название, но я его знаю точно, что я его смотрел в России, в кинотеатре угу. в начале 90-х. Каким-то макаром он попал в российские кинотеатры вот, постсоветской России там, середины 90-х. Я его смотрел там, не помню, как он назывался по- по-русски, но потом я его смотрел в Америке в английском языке, по-английски называется «Girls Night Out», типа девичник, не знаю, как девчонки вместе вместе куда-то идут вечеринка, и там убийца в костюме медведя. Типа медведь, как, знаешь, этот медведь, который на на баскетбольных матчах является знаком команды. Знаешь, вот этот костюм uh-huh. медведя, поддержка. И вот там убийца ходит, значит, в этом костюме медведя, и у него на руках эти, э, типа, когти медведя из, сделаны из бритв.
1: Прикол. Фильм,
0: фильм просто отстойнейший. Как вот, как фильм он отстойнейший. Но там настолько крутой этот убийца <laughs> в костюме медведя <laughs> и в маске. Я в
1: подумала, что он должен называться что-то типа ночевка, но... Нет, Я он не знаю, называется. Ну-ка, Девушки ну-ка. исчезают.
0: Вот так вот. <laughs> вот так <laughs> вот. 86-й да, год, наверное, да? 82-й. Второй даже, смотри как вообще, то есть это даже на рубеже, на рубеже угу. самого э, расцвета. Это хреновый фильм, но просто из-за вот этой рожи этого медведя, не знаю, видно ли тебе там какие-нибудь скриншоты, просто, просто его маска, она настолько, это у меня пример того, что весь фильм выезжает просто на, на маске. И поэтому, когда классная маска есть, я, ну, я, блин, наполовину уже мне фильм продан. Поэтому для Рейтинг меня... 3-4. вот 3 Ну вот-вот-вот. И все 3-4 полностью только за костюм медведя. Я сто подавать, я говорю, остальное там вообще ничего. Поэтому я как-то, не знаю, от масок я просто балдею. Есть некоторые мои знакомые, которые не очень тоже за хоррор, и они все время, например, мы когда играем в какие-нибудь игры по онлайну, да, и там, выбирать какого-нибудь персонажа. Mm-hmm. Я, я, я очень люблю взять какого-нибудь персонажа в маске. Если такие, да что ты с тобой, с твоими масками, что ты постоянно берешь маски? Говорю, ну, блин, мне нравится, у меня Джейсон, я люблю Джейсона, поэтому я люблю маски. Такие, типа, что-то, у тебя что-то не лады где-то, что-то да, с тобой я говорю, Вполне <с- Но <с- вот. Но вот я, я, я хочу отдать э, респект, потому что, мне кажется, кроме как в слэшерах, наверное, маски-то не особо больше где-то yeah. так, прямо превалируют. А вот в это такое, в классическом слэшере
1: твоя любимая маска маска Джейсона
0: да 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 ну то есть да, это как мне кажется даже не интересно уже так, знаешь, как бы, какая твоя любимая маска кроме маски Джейсона меня
1: спрашивают
0: и тогда сразу я тогда начинаю задумываться это уже сложнее да на самом деле я бы на самом деле какие-то маски вообще отдельно где-нибудь еще лучшие маски наши топ масок
1: да 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 другой другой раз определенно подобрать это
0: это круто да к слэшерам возвращаться, я думаю, мы будем неоднократно. Это такая очень а, плодотворная почва для бесед и для хороших каких-нибудь эмоциональных воспоминаний. Поэтому вот так вот э, <Shopify> такие у нас подобрались э, клише клише э, жанра под слэшер обязательно напишите свои в комментариях на Ютубе, я думаю, сейчас лучший лучший вариант написать в комментариях на Ютубе под этим выпуском, какие-нибудь свои клише или любимые ваши элементы формулы, слэшеровской классической формулы, а может быть и не классической формулы. Поэтому так, клево, клево. Так, значит, с этим мы разделались, но у нас, Ален, прежде чем тебе объявлять фильм и тему следующего выпуска, у нас есть пара вопросов.
1: Что-то еще придумал. А, вопросы. вопросы, вопросы. Конечно же, обратная давай. связь.
0: Обратная связь. Я надеюсь, что она будет э, регулярной частью каждого выпуска э, подкаста uh-huh. ⁇ «Сигналы тьмы». Потому что, да, на Ютубе уже два человека задали нам вопросы. Итак, э, да, сделать вы это можете на Ютубе в комментариях. Часто самый лучший способ. Если у вас есть какой-то к нам вопрос, то там пишите, и мы вот так вот в конце каждого выпуска будем на них отвечать. Первый вопрос, Алеон от э, пользователя под никнеймом DijDev или DigDev, не знаю, что это значит. Такой вопрос. Ребята, вопрос. Слушай, <laughs> DijDev, подожди секунду. Uh, у, меня есть, у меня вопрос есть к Алене. Вот обращение, ребята, смотри, вот я э, я мужчина, ты девушка, uh-huh. а он обращается «ребята». Это, это в русском языке, я вот просто никак не могу понять. Ребята – это… У меня ощущение, что ребята – это когда только два парня. Ну, как минимум. Нет, почему это, это, это нормально, то есть это, 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 это кажется, у меня, да. моя какая-то запара, да?
1: Ну, мне кажется, да. А как бы в английском okay. ты сказал?
0: Потому что в английском можно как раз-таки обращаться «guys». «Guys», no но вот даже guy, если да. девушки есть, да, то есть по идее это прямой перевод гай это «парень»,
1: uh-huh. но
0: ты можешь обратиться к даже группе девушек, ты можешь просто сказать «guys». Это все нормально. Соответственно, в русском языке то же самое, да?
1: Да, конечно.
0: Все, клево, клево. Я как, я как лингвист по, по образованию, у меня всегда такие вопросы, знаешь, цепляются мне за голову, потому что по своей жизни я русским языком практически минимально пользуюсь. Вот... Ага. Да, 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 поэтому мне очень интересно всегда такое спросить. Поэтому дидждев, <laughs> извиняюсь, что немножечко перехватил тут эстафет, твой. Возвращаюсь, возвращаюсь к твоему вопросу. Вопрос не совсем по теме. Можете так. посоветовать какую-нибудь литературу по жанру ужасов? Может быть, про историю жанра? На русском языке. Есть тебя, Тут, Алена, наверное, кто-то... мне,
1: да, скорее надо сказать.
0: Ну, ты скажи, да. у, меня, у меня тоже есть пару вариантов. И, за русский язык не ручаюсь, но все равно я глашу. Но, Ален, давай, ты скажи, чё, у тебя есть какой-нибудь?
1: Именно
0: по жанру ужасов, и, может быть, про историю жанра. Вот он так
1: Да, я поняла. Ну так, наверное, первое, самое главное это Дмитрий ком. Формулы страха. А, потом. На самом деле, таких книг, переведенных на русский, очень мало. Mm-hmm. Но вот у Кинга mm-hmm. есть. Как же она называется?
0: По-английски называется Dance Macabre.
1: Да. Танец о- смерти, вот она... не знаю,
0: танец, танец страха очень такое.
1: Учительный танец. Сейчас. Надо <связывая> я, ее, что, я,
0: я ее только что хотел только упомянуть, потому что она у меня как тоже, как я думаю, такой общедоступный и самый, наверное, один из самых известных представителей. Это, да, Стивен Кинг, Дэнс Макабр». Пляска смерти. Пляска смерти. <связывая> угу. Да, угу. да, да,
1: да. Потом, если интересно, то как это все развивалось в России в целом, есть книга старая, киномелодрама называется. Ух ты. Автор Ну-ка. Маркулян Енина.
0: Ой, ёшкин-кошкин.
1: Вот. Так вот, автора зовут. Там такая старенькая обложечка советская. Какой-нибудь там
0: софиздат, а... софиздат, третий год. Что-то такое, нет?
1: Да, на тебе
0: того, да. на самом деле, кроме шуток, это может быть по наполнению это очень крутые-крутые вещи.
1: И так, как будто бы вот что-то есть важное, что я упустила. Uh-huh. но я, наверное, я думаю, вспомню, хватит. передам нормально, слово нормально. тебе, пусть будет так, да.
0: А, я хотел, то есть, как Алена, я не могу посоветовать русскоязычный какой-то, прямо написанный русскими а, авторами, да. Э, кого?
1: Клинину не можешь посоветовать. Нет,
0: нет. Я хотел сказать Стивена Кинга, да, «Пляску смерти», но параллельно с Кингом, я хочу, опять же, я не знаю, есть ли у нее перевод на русский язык, но если английский язык uh-huh. хоть как-то там человек владеет, то есть книжка под, под названием от автора по имени Ким Ньюман, uh, и она называется «Nightmare Movies». То есть, типа, кошмарные фильмы, фильмы фильмы-кошмары. И это прямо талмуд, огромный талмуд, в котором от начала зарождения жанра ужасов в кинематографе до до конца 2000-х, 2010-х человек прямо вот проштудировал про все главные фильмы, про все тренды, про все тенденции. Просто постулат, который выходил когда-то там в 2002 году, потом выходила обновленная версия в 2010-м. Ким Ньюман, Nightmare Movies. Очень классная книжка, вот вот ее я хочу упомянуть. Не могу не упомянуть, потому что это... Интересно. Так что вот, поэтому я тут тут, тут больше на русском я ничего не скажу. Но мне кажется, для, так сказать, отправного пункта, King, вот то, что Алена упомянула, вполне-вполне. Так что вот, DijDev, спасибо за вопрос, ну и, в принципе, за интерес такой уже более... Более академический интерес в жанре ужасов, это, это тоже такой, по-моему, отдельный подход, как бы, да, да, не, да, не, да. Всем, не всем под силу именно изучать историю. Так, и, Леон, у нас есть второй, второй. вопрос. Да, от Андрея Иванова.
1: Давай, вопрос, связанный Иванов?
0: уже вопрос, да, связанный уже больше с тематикой нашего, нашего выпуска, но мы, кстати, его немножко уже даже обсудили. А Андрей пишет, а, вопрос этим подкасту. Слэшеры mm-hmm. — это фильмы с интересными сценами убийств. Зрелищными и запоминающимися. Крик, серию фильмов Крик, часто называют слэшером, но все убийства в серии Крик не креативные и не зрелищные, чего не скажешь про саспенс и детективную составляющую. Вопрос. Крик для вас слэшер? И если да, то почему?
1: Да, определенно слэшер, потому что все атрибуты присутствуют. Маньяк, колюще режущий, оружие оружие. Колюще режущий,
0: оружие, рубещие тогда.
1: Да, маска, финальная девушка, а там уже какая начинка, детективная, не детективная составляющая, что уже абсолютно неважно. Главное, что у вас основные жанровые вещи соблюдены.
0: А ты согласишься, что не креативные убийства?
1: Нет, конечно, мне очень нравится. Угу. Ну, в большей части фильма. <сélope> 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 угу.
0: uh, я uh, скажу по поводу этого. Да, я тоже согласюсь, конечно, Алина, с тобой, что это слэшер, естественно, это слэшер. Но я всегда и этот вопрос я где-то уже с ним сталкивался, меня кто-то его спрашивал, uh, я всегда Крик считал вот то, что я называю нео я не ну помню, да. сам ли я это родил. Не, скорее всего, где-то тоже услышал. Не помню, кто сказал впервые. Нео слэшер или какой-нибудь пост, пост-модерн слэшер, который Мета-хоррор. вот именно... Мета-хоррор. Мета-хоррор, да, тоже тоже, тоже, тоже как вариант. Мета-слэшер. И вот это... И это как бы другие какие-то... У, у, у этого фильма, у, у этих слэшеров, это тоже слэшер, но это немножко под другим соусом слэшер, более новой волны вот этой середины 90-х и продолжающейся по, наш, по наши дни. У него немножко свои другие рельсы, другие какие-то приемчики, но, тем не менее, это слэшер, поэтому слэшер, крик или нет, только как, как да, слэшер. Мне кажется, франшиза в, в кинематографе, франшиза, которая высказывает такую любовь к жанрам слэшер, как она может быть не слэшером? По-моему, вопрос более, который меня, что ли, не то чтобы ставил в тупик, но, мне кажется, более как сказать, более обоснованный вопрос, это uh-huh. является ли слэшером техасской резня бензопилой? Вот там, мне кажется, может быть, можно немножко по-другому как-то более усомниться. Хотя я тоже считаю, что техасская без бензопилой это слэшер, но, uh-huh. но когда вот мне кто-то спрашивал этот вопрос, вот там уже как-то я, ну, можно было немножко усомниться. Вот ты как, Ален, согласишься со мной, что относительно техасской резни более такой вопрос?
1: Я совершенно не понимаю, почему тебя резня смущает в плане слэшера Это но, или не слэшер.
0: Ну там как-то там, вот, я не знаю, там как-то что-то. Я, я, то есть я это слэшер, но когда человек меня спрашивает, слушай, Тихоаскоризня без запилы это слэшер, я немножко могу понять, почему у человека такие сомнения возникли, когда человек я не спор- могу. спрашивает. Да. Хм. Я уже не помню, я не помню, почему тогда меня эти были сомнения. Вот сейчас, сейчас, ты меня так, сейчас ты так жестко отрубила, типа я не выглядел, типа думаю: блин, может и, правда, может, и правда, что-то я сам тут замудрился. Не знаю почему-то. Я просто помню, что меня такое спрашивали. А, тем не менее, Андрей, Андрей, спасибо за вопрос. А, надеюсь, ответили достаточно. Поэтому, если у вас есть какие-нибудь вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях на Ютубе или где-то еще. Может, Ален, я знаю, что у тебя в Телеграме, ты тоже да. про наш подкаст пишешь. Если если у Алены в Телеграме, тоже пишите вопросы. Ален, тогда тогда, тогда на тебе будет да, задача их всегда вытаскивать. Потому что я видел, кстати, я зашел к тебе в Телеграм, и видел, что ты-то написала про фильм «Больной». Я такой, блин, черт, теперь я не могу посмотреть на Аленю Телеграм, потому что не хочу заспорить твое мнение по фильму «Больной» Знаешь, до, нашей, до нашей записи. Поэтому я не смотрел, не читал. А, поэтому если там какие-то кто-то высказывал, то ты тоже э, забирай к нам сюда, не забывай э, мнение людей, нам очень Хорошо. нравится мнение аудитории. Все, давай, Ален, поэтому э, передаю последний тебе, значит, э, возже тебе на последний наш момент. Объявляй, что у нас на следующей неделе будет.
1: Итак, на следующей неделе. Я знаю, что все наверняка ждут обсуждения Крика, но мы, скорее всего, дождемся того момента, когда все смогут его посмотреть,
0: mm-hmm. чтобы
1: можно было обсудить это все в полной мере. Поэтому yeah. у меня альтернативный вариант. Вариант, который как-то почему-то пропустило большое количество людей, в том числе и я. Я до сих пор этот фильм не посмотрела, и сейчас, скорее всего, его буду смотреть. Это yeah. ремейк фильма «Дети кукурузы».
0: Так, ладно.
1: Да, ты
0: смотрел? Нет, я еще не смотрел. Он у нас... Вот я про фильм, который в начале этого выпуска я говорил, это Hunt Her, Kill Her. Он попал в кинотеатр и параллельно с ним попал ремейк фильма Дети Кукурузы, что в кинотеатры к нам. Но я на него не пошел. Блин, слушай, если ты его выбрала, то, может, я на этой неделе его смогу еще в кинотеатре даже заловить, если он идет.
1: Ничего себе. Объясняю свой выбор. Давай. Давай, давай, Во-первых, давай. я тот человек, который смотрел все фильмы франшизы, Дети кукурузы.
0: Я тормознулся вроде на седьмой или на восьмой части. Я не выдержал. Их количество. Их очень много. Они регулярно появляются. Бред
1: вообще происходит уже потом, под конец. Ну, типа, этот бред он настолько фантазмагоричен, что он прекрасен в своем несовершенстве. А, ну, то есть ну, тебе надо очень... просто.
0: Ты, ты нашла способ, так сказать, <laughs> как бы мне <laughs> закрыть последний пробел. <laughs> Давай-ка мы посмотрим это. Нормально, нормально. Я, 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 не, я не совершенно не против. Угу. Я люблю Ален.
1: первый фильм. Безумно люблю первый фильм. Ну, Он первый очень фильм, крутой. Да. Да, да. 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 Вот. Все вот эти э, классические вещи, Стивен Кинг Я это все обожаю. Но то, что случилось с ним дальше, это, конечно, очень смешно. И поэтому. Кинга uh, переснимать не умеют. Uh, uh-huh. Все, что какие ремейки вот, не выходили, там кладбище домашних животных, потом Доктор Сон выходил, это все было тошнотворно абсолютно. Даже И...
0: Доктор Сон ты считаешь тошнотворный?
1: Мне не нравится. Доктор.
0: Я не смотрел. Я его не смотрел, потому что у меня вот есть тоже еще очередной бзик. Продолжает записывать и коллекцию бзиков, бзиков ромы. Я всегда предпочитаю сначала читать книгу, а потом фильм. И я не читал книгу, поэтому до фильма до руки не добрались. Но я слышал столько, столько хорошего про него. Не ну, знаю. Ладно. Ладно. Вот. Окей.
1: Поэтому, конечно, нам надо посмотреть фильм "Дети кукурузы" и, скорее всего, высказаться о нем крайне негативно. Ну, во-первых, Прикольно. потому что его снял Курт Уимер. Это человек, который снял. Не снял никого <одного с> хора.
0: А, да? Так, а что он снял тогда?
1: Он снял ультрафиолет.
0: О-хо-хо, какой ж ты фильм-то вспомнил это, а? Ультрафиолет. Ничего себе! А еще? В двадцать втором
1: году он получил номинацию. (соединяя) «Золотая малина» за худший сценарий фильма «Ограбление по-джентльменски». Точнее, не получил, но был номинирован. Вот.
0: А это не не с Брюсом Виллисом ли они там вместе?
1: Понятия не имею, что это (соединяя) за фильм. Но от этого «Дети кукурузы» становятся только интереснее. (соединяя) (соединяя) Класс, (соединяя)
0: класс. (соединяя) Ох, (соединяя) будет (соединяя) у (соединяя) нас... Мусорная, мусорная свалка на следующем подкасте. <laughs> будем разбираться в, в мусорной куче. Это, это прикольно. Для, любителей, для любителей хоррора должно быть должно быть нисколько не, не претить в этом. А, слушай, у а тебя придумано, какая нам под тема? Какой-нибудь топ или что-нибудь такое? Или это мы не, не будем раскрывать пока? Нет, мы не будем собой? это раскрывать. Окей, все. Тогда-тогда это оставим на кулисный наш момент. Ну что ж, блин, Дети кукурузы 2022. Все. Да. А, следующее домашнее задание нам и вам, тем, кто хочет к нам присоединяться или кто уже посмотрел. Поэтому ждем, ждем детей кукурузы а, и узнаем, что, какие, как это, а, о чем не хочет вспоминать, наверное, и знать Стивен Финк, я думаю, об этом. Я думаю, это его страшные знаешь, кошмары его посылают какие-то фильмы, снимаются по его лицензии. Все, на этом... На этом а, четвертый выпуск, как какой четвертый, третий, что я уже, третий выпуск подкаста «Сигнала тьмы» подходит к завершению. Огромное спасибо всем тем, кто дослушал до самого конца. Естественно, поддержите нас лайком, подпиской, комментарием, вопросом, не знаю, в Телеграме, на Ютубе, в аудиосервисах. Uh, мы следим за всеми этими штуками. Я вижу, подкаст теперь на всех аудиосерверах доступен. Я вижу, там люди уже подписываются на Яндексе, потихоньку люди появляются. Где-то там еще какие-то Казахстаны, там у нас Япония, блин. Сервер говорит, Японии слушают подкаст сигнала тьмы». Ничего себе, два выпуска уже в Японии, кто-то его слушает. Просто... Ничего себе. На самом деле, я не знаю, каким то образом может получиться, но у нас есть одно в Японии. Выходите, всем вам привет, где бы вы ни находились. Там Бразилия у нас тоже уже есть. Поэтому клево, давайте, и если у вас есть какие-то тоже знакомые э, друзья хоррором, или, может быть, такие же создатели контента, вот как мы с Аленой, то посоветуйте им, может быть, к нам в гости кто-нибудь придет, там какие-то другие такие же люди, давайте, короче, всех нас объединять, тех, кто в теме, а не просто каких-нибудь рандомов. Вот я как, опять же, перед записью с э, я говорил, вот я выпустил на своем канале Screenborn э, обзор Крика, Естественно, в тренды попал, там, собирает тысячи просмотров, но там какие-то непонятные люди в комментариях. Я не знаю, я боюсь с ними общаться. Кто это? Что это? Какие-то... У них еще такие названия, там, знаешь, там, Сергей в какой-нибудь Васильев, знаешь. Я такой, серия, я, типа, кто это, что это? Почему он пишет? Почему он пишет про Крик? Почему он как-то странно? Почему он ничего больше не пишет? Он еще и не подписан на канал, но зачем-то зашел на мой обзор Крика и что-то написал, знаешь, я такой, Кто это? Я, 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 хочу, я хочу, чтобы мы с помощью сигналов тьмы и вот такого еженедельного общения максимально без купюр, максимально открытого, максимально естественного, чтобы мы собирали на самом деле, людей, которые любят жанр и хотят общаться, обсуждать. Поэтому, поэтому распространяйте, будьте нашим стрит-тим, который распространяет информацию о подкасте Сигнала тьмы» куда угодно, во все уголки мира. Поэтому вам за это огромное спасибо. Ради вас, в принципе, это все и делается. Поэтому до скорых встреч на следующих подкастах «Сигналы тьмы». Ален, тебе спасибо тоже за твое время, естественно, за беседу. Всегда очень приятно. Буду теперь скучать и ждать следующей записи. Я вот. тоже. Все. Всем пакета, всем всего доброго. Пока. Продолжаем смотреть хорроры и обсуждать. Пока.